0: Prodígio é, em sua essência, uma capacidade de adaptação e obsessão positiva e persistente. Sem persistência, o que sobra é um entusiasmo do momento. Sem capacidade de adaptação, o que sobra pode ser canalizado para um fanatismo destrutivo. Sem obsessão positiva, não existe absolutamente nada. SEMENTE DA TERRA o Livro dos Vivos, por Lauri Olamina.
1: Primeiros e companheiras se acomodem. Fiquem à vontade, pois está entrando no ar o podcast literário mais hiperempático da internet. A cada programa recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por infinitas outras razões que só o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida hoje pode ouvir tranquilamente. Vocês reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e eu gostaria de abrir o programa de hoje com uma dica muito simples para os jovens do nosso Brasil. Amigos, não se deixem contagiar pelo contexto, pelo pensamento de manada, por nada disso. Não se deixem contagiar pelo... Ah, mas sempre foi assim... Apesar de, de ser a passos de formiga, com séculos de atraso, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando. Então não fica para trás, não. Evolui também. Por favor. É, não diga aquela bobagem de que ah, o mundo está ficando muito chato, não pode mais brincar com nada. Sabe aquela piada racista que você fazia? Não faça mais. Sabe aquela piada homofóbica que você morria de rir nos anos 90? Não ria mais. Ou melhor, quando o seu tio falar uma barbaridade dessa, chama ele num canto, argumenta com ele. É difícil falar com essas pessoas, mas tenta. Não precisa fazer como eu que fica pistola na mesa do Natal e sai berrando pra todo lado. Não precisa. Dá pra ser pacífico. E se não der também, sinceramente, eu acho que um racista, um homofóbico, não vai fazer falta na tua vida. Na minha não faz. Não tem receio também de discordar dos mais velhos. Essa história de quem tem mais idade... É mais sábio... Já caiu por terra há muito tempo... Está aí o Silvio Santos e o Olavo de Carvalho para provar... Sejamos a mudança que o futuro precisa... Porque o nosso passado é triste... E o nosso presente é desanimador... Tudo que você toca... Você muda... Tudo que você muda... Muda você... A única verdade que persiste... É a mudança... E para conversar com a gente sobre racismo... Mudanças e muito mais... Ela, que costuma salvar vidas sem dar um tiro sequer. A mãe, médica nefrologista escritora, booktuber Almira Dantas. Seja bem-vinda, Almira. Tudo bem?
2: Tudo bem. Obrigada, Carvalho e Fernando, por me convidar para essa discussão sobre esse livro maravilhoso da Octavia Butler, a dama da ficção científica norte-americana. E, por que não dizer, uma grande escritora a nível mundial também. Como você já comentou, eu sou, eu sou médica, sou booktuber, sou apaixonada pela literatura como um todo e também comecei a escrever meus livros recentemente.
1: Maravilha! E aqui comigo, sempre com o seu kit de sobrevivência na mochila, ele, Fernando Sampaio.
3: <risos> Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Tudo bem, Almira? Eu que agradeço tudo aí você bem. ter topado o convite ter gravado aqui com a gente, está sendo um prazer, viu? <risos>
2: Obrigada. E hoje,
1: hoje, pela primeira vez nesse podcast, o Nordeste é a maioria, hein?
2: É, é verdade. Tô sentindo... Nem comentei. Tô sentindo
3: uma representação maior
1: também. É. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu. ...porque não tinha terra funda... ...mas vindo o sol queimou-se e secou-se... ...porque não tinha raiz... ...e outra caiu em terra boa... ...e deu fruto... ...um a cem, outro a sessenta... ...outro a trinta... ...quem tem ouvido para ouvir, ouça... ...este é o nosso episódio número nove... ...no qual discutiremos a parábola do semeador... ...o livro da vida de Almira Dantas... ...vem com a gente...
0: ...este é o livro da minha vida... O podcast literário do blog V Dramática.
1: Em um futuro assustadoramente próximo ao nosso, os Estados Unidos vivem um verdadeiro caos, após uma crise ambiental e econômica devastadora. Muros e portões fecham as cidades, crianças desde cedo precisam aprender a manusear facas e armas de fogo, o racionamento de água e comida reduz drasticamente a expectativa de vida da população e famílias são destruídas pela violência e pelo medo. Quando o bairro em que a jovem Loren vive é dizimado, ela precisa fugir e enfrentar os perigos desse mundo selvagem. Trazido para o Brasil pelas mãos da editora Morro Branco, com tradução de Carolina Caires Coelho, esse é A Parábola do Semeador, romance escrito pela dama da ficção científica Octavia Butler. Primeiro volume da duologia Semente da Terra. É, Almira, você é médica no Nordeste brasileiro, provavelmente conhece de perto algumas dessas principais mazelas sociais de nosso país, né? da mesma forma que... Como escritora, você costuma abordar essa temática dos excluídos, dos sertanejos, da seca, da desigualdade, né, nas, nos seus textos. Com, com essas escaladas dos discursos autoritários em todo o mundo, com mega empresários assumindo cargos políticos, líderes nacionais negando o aquecimento global e a ciência de maneira geral, você acha que hoje nós vivemos em uma sociedade muito distante daquela da parábola do semeador?
2: Então, é, Carvalho, isso é uma das coisas que mais me assusta, mais me assustou ao ler o livro, porque, apesar de ser uma ficção científica distópica, né, como a gente já comentou, não se passa um futuro muito distante e ela realmente é muito provável de acontecer, não é impossível de acontecer um, uma catástrofe climática, nós estamos vivendo agora uma época que se discute muito a questão climática, a questão do aquecimento global, a questão da produção de lixo, é, agora recentemente tivemos a discussão sobre os plásticos e é, o país que a, em que a obra se passa, que é os Estados Unidos, é um país que é, ainda faz pouco caso das questões climáticas e as questões climáticas elas elas não são uma coisa por si só não é, é a natureza ela está intrinsecamente relacionada com o um ser humano então é, a altave bosta bem isso e a gente vê isso já no dia a dia como repercussão a questão da fome a questão das doenças né o ressurgimento de doenças que antes estavam extintas, o aumento de doenças virais transmitidas por mosquitos, que ela vê bem aqui pela questão do aquecimento global, isso tende a se expandir, é, doenças parasitárias, e isso vai ter um grande impacto, sobretudo na população marginalizada, população periférica que tem menor acesso a condições de saúde socioeconômicas gerais. Uma outra grande preocupação do livro e que a gente vê no nosso dia a dia é a escalada da violência. E a violência tendo é, essa grande causa social, é, gerando mais e mais violência como um ciclo né, vicioso. Então, é uma, é uma das coisas que me fez gostar muito dessa obra é essa preocupação. em ao mesmo tempo, de trazer uma boa literatura, mas não ser uma literatura só por diversão. Ela também nos, é, nos coloca a refletir sobre a sociedade em que vivemos e a sociedade que nós queremos para o futuro.
1: É, Almira, a gente hoje vive numa uma overdose de, de distopia no mercado, né? Atualmente a literatura de todo mundo, séries, cinema também, todos os dias surgem novos produtos é, nesse sentido. Inclusive com publicações de livros antigos, né? Que nunca vieram para o Brasil, por exemplo, e, e as pessoas estão descobrindo isso e, e vem conquistando cada vez mais público, né? A, a obra da, da Octavia Butler ela se destaca nesse amontoado de coisas porque ela trata de temáticas poderosas né, e necessária como o racismo, o feminismo. Eu gostaria aqui de separar essa, essa pergunta que eu vou te fazer em duas. Como que você enxerga a forma com que o negro e a mulher vêm sendo tratados por escritores, especialmente contemporâneos, é, e se se você vem enxergando uma valorização tanto do negro quanto da mulher nos livros, ou a parábola do semeador é a exceção? E essas exceções geralmente são escritas por mulheres negras.
2: Então, esse livro, agora eu não vou saber exatamente qual foi a época da publicação, mas eu acredito que sim. Ele foi um dos primeiros que, justamente pelo fato de ser narrado por uma mulher negra, a história ela se passa de forma completamente diferente do que se fosse, eu acredito, um autor branco. Ela não quis, aqui, diferentemente do outro livro dela, que foi é, Kindred, Laços de Sangue, colocar a questão racial como o ponto primordial da obra. É, a personagem, a Lauren Olamina, ela é muito mais do que só a questão racial e de gênero. Na verdade, ela é uma personagem muito complexa, ela é uma líder religiosa, e isso é inovador, porque... Hoje em dia, a gente está tendo mais espaço para outros autores e outras autoras no mercado. Então, a gente tem, por exemplo, a Conceição Evaristo publicando a sua literatura, tem a Jair de Arraiz e outras é, autoras, né, mulheres negras, publicando e podendo contar a história sobre a sua própria é, versão. Mas muito ainda tem... É, é, essas histórias têm se direcionado para a questão racial em si. E não é, tornando né, essa questão é, racial como o ponto é, primordial da história. Aqui, na parábola do semeador, é, ma é só mais um ponto, entende? A é Como é, eu, eu li agora recentemente o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. É, o homem branco, sobretudo o homem branco, ele teve a capacidade de colocar todo o outro não branco como o outro, a alteridade, certo? Então, ele se teve poder para se identificar como norma e todas as histórias que ele escreve sobre si mesmo, ele diz que são histórias universais. É, a Octavia aqui conseguiu escrever uma história universal sem conseguir, sem deixar de colocar a característica dela enquanto mulher negra e, ao mesmo tempo que se passe um futuro distópico, ainda assim há discussões raciais na obra. Mas, entenda, essa não, esse não é o foco da obra, Diferentemente de Kindred e diferente do que eu vejo hoje em dia na literatura contemporânea. Eu acho que esse é o primeiro espaço que a gente está dando e se é, a gente permanecer com a diversidade tanto de, de, é, de autoras que estão escrevendo e estão conseguindo publicar e chegar na grande mídia, eu acredito que no futuro a gente consiga ter uma relação melhor e mais equilibrada é, na literatura brasileira também.
1: O é, Fernando, uhum. você que Opa. a gente conversou sobre isso no, no programa, tanto no programa do Stephen King quanto no programa da Shirley Jackson, a uhum. respeito do da mulher e do negro no, no terror, né? Você que que gosta bastante de assistir série e tal, assiste algumas séries distópicas e também lê distopia. O que que você acha? Você acha que ainda está defasada essa questão da da imagem da mulher, da imagem do negro nesse é, nessas obras Ou já, já tem melhorado um pouco nessa questão?
3: É, então é, Eu até vi um Acho que foi uma matéria do, Não sei se foi do ano passado é, né, Ano passado, 2019 Que falava que era as questões De como as séries estão mudando De protagonismo Por ter mais roteirista mulher Que eu acho que Como a Almira mesmo ressaltou quando você deixa sob o, o, o domínio do homem que está escrevendo, automaticamente ele leva mais, mais para o universo dele. Fica aquela coisa limitada. São, são boas obras? São, né? mas é aquela questão que a gente já viveu. Já existe um excesso desse tipo de obra. Então, assim, eu acho que aos poucos tem sim séries que estão mudando bastante isso. A gente vê um aumento muito grande de séries que são... É, Criada e aí, até no caso atuada, né? a gente pode dar o exemplo da Fully Bag, que ganhou o M e está fazendo bastante sucesso. Então, assim, eu acho que é, esse aumento de, de dar essa voz aos roteiristas está tendo um espaço maior. Agora, é, infelizmente, eu acho que o, o espaço do negro não está sendo tão abrangente quanto essa questão do, da mulher. É, um, 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 um debate que trazendo até um pouco para a distopia é que algumas pessoas é, criticam no The Handmaid's Tale que é muito sobre o feminismo branco, é, que não mostram... É, eu sei que na terceira temporada teve uma personagem negra eu acabei abandonando a série, então posso estar sendo leviano nesse quesito, mas é, eles criticam muito as questões de que não é abordado, não, não tem outras áreas é, negras então assim eu acho que ainda falta muito espaço. ainda tem um espaço aí para ser é, mais, re, re, mais renomado, né? é, Eu até vi que vai ter esse ano é, Americaná, que vai ser é, produzido pela Lupita. Então, assim, acho que aos poucos é, tem tudo para melhorar. Eu acabei trazendo um pouco para séries que foi como tu falou. Eu acho que é, é um âmbito que eu tenho um, um conhecimento um pouco maior. Mas é, é, eu acho que tem a melhorar Mesmo já tendo algum um avanço já bastante né, De uns 10 anos para cá
1: Eu confesso que eu abandonei um pouco a distopia Eu cansei um pouco, sabe? Estava achando tudo muito... Igual né? muito, É, muito repetitivo e tal E a gente já conversou sobre isso também Sobre o... Uhum. Eu, eu conheci o conto da Aya pela série né? E eu adorei a primeira temporada da série. Depois eu peguei para ler o livro e eu fiquei um pouco decepcionado com a escrita da Margaret Atwood, porque eu, eu acho a premissa assim genial, mas eu não, não gosto da forma com que ela escreve. Vamos perder acho que metade dos ouvintes, nosso agora. Mas... <risos> <risos> então meio que eu dei uma, uma desanimada e eu resolvi fazer, trazer esse tema para cá porque eu acho que assim, nas distopias, eu não sei é, se... Não, não sei não, com certeza é. Porque é o resultado de todos os regimes autoritários que nós já tivemos na história. Eles eram assim. Então, as distopias também focam nisso. Mas o sofrimento da mulher é muito grande nas distopias. Né? A, o massacre das mulheres, a submissão da mulher... É muito forte né, nessas histórias. E foi por isso que eu, que eu achei interessante a gente discutir isso aqui. Almira, é, conta para gente quando que foi a primeira vez que você leu esse livro e o que, que você acha que te fez sentir tanto afeto assim pela obra?
2: Então, eu li esse livro tem mais ou menos um ano. E ele é o primeiro né, da da semente da Terra. E na sequência eu não aguentei nem esperar... Saia a continuação pelo morro Branco em português. Eu li o e-book em inglês, que é a continuação. <risos> <risos> a Parábola dos logo. talentos. Foi. Porque, assim, eu já li muita distopia, mas essa me chamou uma atenção especial porque ela aborda diversos temas muito diversificados, né? Em comparação com as outras distopias que eu já li. Ela fala sobre essa questão da mulher. Ele fala sobre religião. Ah, inclusive com uma nova religião e que traz uma premissa bem interessante que, a gente, que foi anunciada agora no início né, da, da uhum. nossa discussão. É, fala sobre um regime autoritário, mas é, pensa bem comigo, é um regime diferente das outras utopias. Ele foi um regime uhum. eleito. O presidente ele foi considerado um herói, um mito que foi eleito Sim. pelo povo para salvar da desgraça do que estava acontecendo ali naquele momento. E ele era um político que tinha um pezinho lá no fundamentalismo cristão. E certo, certo ponto isso aproxima do conto da Aya, mas é, o conto da Aya eu, eu acho ele um pouquinho mais distante. Eu acho o a parábola do semeador muito mais próximo de nós.
3: Mais palpável, né?
2: Mais palpável. Principalmente, é uma das, uma das partes mais interessantes que eu, que eu acho, essa questão trabalhista, de diminuição dos direitos trabalhistas Sim. e de possibilidade de escravidão por dívidas, né, de trabalhos insalubres, que realmente é uma coisa que não está muito longe da gente. E não, a gente lendo, é, fica aquela angústia, poxa, a gente está negociando direitos... E aqui a gente tá vendo para onde a gente caminha se a gente negociar direitos, né? É... Outra coisa muito interessante que fala aqui é sobre o senso de comunidade e sobre como as pessoas também lidam com a violência. Hoje a gente tá muito pensando nessa questão da violência. As outras distopias, eu vejo que era tipo aquele um indivíduo querendo ir contra o sistema, certo?
1: Uhum. Aqui
2: é todo mundo, cada um por si, todo mundo armado, isso não gera mais é, sensação de segurança né? Então tem muita coisa nesse livro que conversa com o que a gente está vivendo hoje em dia.:
3: O irônico é, é trazendo um pouco aqui para a nossa realidade é que quando tu descreveu né, a questão do político, é, a gente pode facilmente comparar até com o nosso atual governo né? e foi como tu falou, é, acho que isso é o que tem a maior aproximação da obra com, acho que qualquer, qualquer lugar que está tendo essa onda forte do conservadorismo, na é verdade.
2: Isso. É, e essa questão da proximidade do, da religião com o Estado, né? E uhum. o Estado deixar de ser um Estado laico para ser um Estado religioso. Uma, a questão da religião interferindo diretamente nas decisões políticas. E a questão da imigração também, é, é, é muita coisa nesse livro. É, <risos> então, a questão da imigração é muito patente. É, é, entre países, entre estados, né? a, a população se cercando de muros, Gente, lá é porque a gente tem que contextualizar que nos Estados Unidos as casas não têm muros. Então realmente é uma coisa muito fora do padrão com, imaginar é, condomínios fechados, murados. E a gente já vive isso aqui. Então já é uma realidade nossa. Né? É.
1: E o, o, que, o que é engraçado assim, no, no livro, é, é um pouco até desesperador, porque a gente vê que é, aquela situação, a gente chegou àquela situação por causa de decisões políticas... Só que atualmente a gente tem uma, uma ausência quase total do Estado na situação do que, que virou o país, né? Você vê ali, a polícia não age. É. Se você pedir ajuda para a polícia, tem ela vai... te né? Você tem que pagar, eles vão te revistar. Eles vão te revistar. Se eles quiserem, eles podem criar um, uma narrativa e te prender. Você não tem para quem é, pedir socorro você não tem saúde pública, você não tem alimentação, você não tem educação, saneamento, também, né? saneamento básico, educação, tudo ela é criado, tudo é criado pela própria população. A população ergue muro, a população fecha portão, a população é, educa as crianças, a população é, os que sobraram ali, quem é médico atende, quem é dentista atende. E isso é muito louco, porque é, no livro isso dá uma sensação de desespero, porque você vê que eles estão completamente à deriva. Sim. Completamente à deriva, eles não têm para quem pedir ajuda, eles não têm para quem pedir socorro. Né? Quando, a gente não vai entrar em spoiler aqui, mas quando acontece uma situação e a protagonista precisa fugir, a gente sabe que não adianta ela fugir, porque ela vai fugir para quê? Para onde? Para... Sabe? E isso, é, é, isso dá um clima muito especial para a história. O conto da Aya mesmo, você é desesperador também. É desesperador. Mas você percebe que, por exemplo, ali o vilão, o, o comandante, ele tem hora que ele dá sinais de humanidade. Né? Ele sente, às vezes, ali que... A gente sente que ele está envolvido pela protagonista. E aí a gente fala assim, ah uma hora ela consegue resolver isso aí e escapar. Ou sei lá, uma hora elas vão se juntar e vão conseguir revolucionar isso aí junto com, com outros elementos ali da, da outras castas e tal. Aqui na parábola do semeador, não há possibilidade nenhuma. É tudo uma loucura. É gente comendo gente, é gente matando gente, é, é gente tacando fogo. É, é muito desesperador.
3: É mais drástico, né? E é engraçado que é como fazendo uma correlação, é, mais uma vez com o Handmaid's Tale, a questão delas é que eu acho que é parte de uma fuga, né como tu falou, serem uma união pela fuga. E o daqui a gente vê justamente o contrário, como a própria Almira falou aí, é, é mais um, um sentido individual de cada um meio que ser por si, e eles não querem fugir literalmente de, de um cerco, que é o que a gente vê em Gilead, eles querem mais é se prender, justamente que é para ter proteção. Então, assim, é um paralelo meio que um diferente do outro, né? Mas que é bem interessante quando a gente coloca lado a lado.
1: Sim, se eu não me engano, eles estão na Califórnia, não é? Isso, Isso. eles falam
3: muito sobre o deserto.
1: Sim, e eles falam que ah, a gente vai para o norte, quem sabe chegar no Canadá. Meu,
3: <risos> que, como? <risos> Sempre o Canadá, né?
1: Qual que é a possibilidade de, de atravessar a pé até o Canadá? Nossa, cara, é, é muito é loucura. É loucura. Mas eu fui
2: acompanhando, viu? Eu fui acompanhando o mapa, quais cidades que foram, <risos> que foram citando.
1: Entrando aqui um pouco no livro em si, uma das limitações que nós temos na narrativa é que a Lauren ela, é, é ela que narra né, a história e ela vive trancada no bairro. Pelo que a gente percebe, ela viveu a vida inteira trancada no bairro. Ela jamais viveu em um mundo livre. Ela não tem essa preocupação de explicar pra gente no diário exatamente como que a situação chegou naquele ponto. Se é que ela mesma sabe, né? Ela conhece ali os livros de história, só que a gente percebe que os adultos meio que escondem as coisas, o pai dela não fala nada com nada direito Sim. pra ela. Então, com isso, com isso, a gente é jogado... É, no meio daquele mundo totalmente novo, né, com narração em primeira pessoa por meio de, de diários e aos poucos esse quebra-cabeça vai, vai se formando na nossa mente. A gente consegue aos poucos ir montando né, o universo que a Lauren vive. É, eu sei que o Fernando teve problemas com isso, né, Fernando? Então eu gostaria Foi. que eu gostaria <risos> que vocês dois comentassem essa questão da da narrativa e da linguagem do livro, por favor. vamos conversar por, por você, Fernando, já que você não curtiu Tô muito. Estou
3: distoando, né? É. <risos> <risos> então, é, eu acho que o, o meu problema com a narrativa, Carvalho, foi justamente isso que é, tu estava meio que explicando. E é, eu acho que o livro, ele inicia do ponto da, da Lauren, né, que é a protagonista, e o que é que acontece? É, eu acho que ele fica muito limitado àquele ambiente que ela vive, a gente entende que eles têm algumas regras que eles é, apre, querem aprender tiros, querem aprender um, uma autodefesa mas é, eu acho que é justamente essa questão assim, do, 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 do que chegou a levar que algumas vezes para mim soa um pouco vago, e ao mesmo tempo é, é, esse, esse foco narrativo nela né, em primeira pessoa, então eu acho que dá uma limitada na construção do universo, ao menos inicialmente no, no que a gente está tratando aqui, né, que é a, a zona sem spoiler. Eu acho que tem uma virada no meio que eu acho que abrange bastante, né, a ambientação do livro. Mas assim, é, no início mesmo, é, eu, eu tive um, um pouco de problema, assim, inclusive de me, de me importar com os com os coadjuvantes. Eu tenho, eu acho que o livro ele tem um é uma espécie assim de como ela é focada muito nela, ela tem alguns planos algumas coisas que ela almeja para o futuro dela, se é que pode se chamar de futuro, né, e aí então assim eu vejo que as pessoas dentro da, da, própria, da própria vida da personagem às vezes passam assim meio que vagos é, o próprio namorado dela é, a, o, eu não sei eu tive a impressão que ela né, obviamente tipo, o irmão dela é era, era, era bastante problemático, né a gente sabe que não era fácil ter uma boa relação, mas, assim, eu acho que faltou mais pessoas ali para fazer o, toda essa comunidade inicial ter um, um, uma, uma empatia maior para mim. É, então, assim, esse foi, o, esse foi o, um dos pontos, assim, um não, né? Porque eu citei vários, <risos> vários pontos, assim, que acabaram meio que me tirando um pouco do livro. Não foi uma coisa que... Chegou a ser detestável, nem nada Mas foram pontos assim que Acabou meio que Me tirando um pouco a O que poderia ser uma nota maior E para tu, Almira tu, é, tu, Você teve algum problema com isso? Eu acho que não, né?
2: Então, o início Eu percebi que ele demorou um pouco para engrenar Eu Sim. percebi desde o início que eram é, Anotações dela em, em cadernos Ao longo da vida dela E Desse início, eu acho que a, a mensagem que a autora queria passar era justamente essa questão da imaturidade dela enquanto Sim. enquanto escreveu seus relatos. E ela tinha uma relação próxima com algumas pessoas, mas ela, enquanto persona, personalidade, ela, e ao longo da doologia da, você vai perceber isso, ela é uma pessoa meio distante. Ela não é Sim. uma pessoa assim... Eu acho que também isso é um mecanismo de autopreservação dela. A gente já, mas a gente vai chegar a um certo ponto para discutir que ela tem um dom, né? Então, ela tem um dom é, e eu acredito que, por conta da imaturidade, por conta desse dom, é, esse início ele é um pouco mais truncado e isso vai se resolvendo ao longo né, do meio para o final do primeiro livro e principalmente no uhum. segundo. Mas, ainda assim, você percebe que a personalidade dela não é... De, é a gente vê, geralmente, uma, personal, uma personagem feminina, que é amorosa, que gosta de cuidar. É, a mocinha, né? Isso, ela não é assim. Ela é uma pessoa que ela é, tenta ser justa, às vezes ela erra, às vezes uhum. ela acerta, mas ela tenta ser justa e, e, e fazer as coisas de acordo com aquilo que ela acredita. É, mas como eu falei, no início ela é muito imatura, ela bate muito de frente com a família, que é, como, a gente, como vocês comentaram, a família e a comunidade elas vivem em um negacionismo. Acionismo, que também é muito comum a gente ver na nossa realidade, né? E com o tempo ela vai, e com as coisas que vão acontecer na vida dela, ela vai amadurecendo, e isso também vai se traduzindo na escrita. Mas Sim. essa questão de ser narrado em primeira pessoa por esses recortes, e depois a gente saber que esses recortes, eles não estão completos, certo? Ah, provavelmente se perderam coisas nesse caminho... Assim como... Isso aí se assemelha um pouco com o Contaia, que a gente sabe que foram gravações, né? Então, não está completamente linear. Aqui, aqui a gente vê mais linear comparado com o Contaia, mas a gente não sabe se está completo. E também pelo fato de ser uma narradora em primeira pessoa, a gente sabe que é um narrador não confiável. Ela vai expor a, a visão de mundo dela e ela vai tentar mostrar para a gente que é leitor que ela é a certa, mas ela, assim, se você for perspicaz na leitura você vai ver que ela é um personagem que tem defeitos, né? Ela é uma líder religiosa, mas ela não é uma perfeita, ela não é perfeita, ela, 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 a gente consegue enxergar que ela é melhor do que o, o contraponto dela, mas ela não é perfeita. Então, esse início, até a gente conseguir se afeiçoar aos personagens que vão fazer que vão ser importantes ao longo da história, porque muitos do início não são importantes também. Então, acho que também, por isso, não foi tanto assim, focado neles.
3: É, é, é como eu te falei, assim, é, sobre a questão assim, de dar... Do, do, não sei se a gente pode usar a palavra caráter, mas trazendo para isso, eu acho que isso aí em nenhum momento me incomoda, não. Eu acho que, como tu falou, acho que dá, um, dá uma enriquecida na personagem. É, o meu maior problema... Foi mais nessa questão da construção do que levou até ali. Mas, é, é, já voltando também para essa situação de que ela é uma adolescente e que tudo foi, foi, pode ter sido é, escondido a ela e, e a falta de informação, eu acho que dá uma contextualizada boa no diário. Mas é quando falou: acho que a palavra truncado para o início da leitura cabe bem no que eu senti, mas <risos> depois desenrola bem.
1: Então, Fernando, é, eu entendo o que você fala, porque eu não tive esse problema que você teve. Assim, eu não desgostei. Mas Sim. a partir do momento que tem aquela ruptura e que ela sai pela caminhada, para mim, o livro melhora, assim...
3: Melhora, melhora. Muito,
1: muito. Para mim, tem uma diferença assim, muito grande. Não de qualidade, porque ele, ele mantém. Ele mantém uma... Uhum uma pegada ali bem, bem constante. O que eu acho é que, no meu interesse, ele pega muito mais depois que eles saem do, ele do, do bairro. É, mas agora, mudando um pouco de assunto, é, nessa questão da... Já que o Fernando colocou alguns pontos que negativos né para você no, no começo do livro, eu encontrei, lendo algumas resenhas, algumas críticas na internet e tal algumas pessoas falando que acham inverossímil que uma menina de 15 anos tenha uma visão tão complexa e profunda em relação a Deus como a Lauren tem. É... Eu vi muita gente falando que é, a essência da semente da terra é algo muito maduro para ter sido desenvolvida por uma criança que vivia num bairro sem internet, sem sem grandes livros, né? ela só lia o que tinha ali mesmo jogado Ou que ela achava ou que... O que, que vocês acham disso, Almira?
2: Então, é, sim e não
3: Estou <risos> contigo aí
2: também, tá é, essa... Sim e não Porque, primeiro, é, a gente também está meio que subestimando adolescente Existe adolescente de todo tipo E ela, é. não, não devemos nos esquecer, era filha de um pastor então, ela, era, ela tinha contato com as escrituras dentro da casa dela, na vida dela. Era, era o dia a dia dela o contato é. com as escrituras. E, e a questão do questionamento, da, da rebeldia, isso é muito do adolescente, de, de, de perguntar por quê. Não, eu não quero fazer isso, eu quero pensar de uma outra forma. E, ao longo do livro, meio que também se percebe que a autora quis dar a ela meio que um caráter não vou dizer assim, não é bem messiânico a palavra, mas como profeta, como uma profeta predestinada, entendeu? Então, sim, seria, uma, seria uma pessoa diferenciada, não seria uma adolescente comum. Como a gente até vê na história, pessoas do bairro, adolescentes comuns que estão um pouco se lixando para a vida e só vivem aquele seu dia-a-dia, dia, tem os romances casuais, sim. que estudam e então, tal. Ela, ela, ela deixa claro desde o início é, essa... Questão dela se colocar como uma, pessoa, uma adolescente diferenciada. E também acredito que ela ter o dom que ela tem a fez refletir mais do que outros adolescentes refletiriam. Com certeza.
3: É, nesse ponto aí eu concordo com a Mira no quesito de que eu acho que ela tem conhecimento bíblico suficiente para questionar. Então, eu acho que é como ela falou aí, ela é em base do que ela viviu dentro daquela comunidade religiosa, eu acho que e, e todo o conhecimento bíblico dela, eu acho que daí que parte esses questionamentos, e, e ela deixa claro várias vezes que o, o Deus cristão é, descrito na Bíblia era algo que ela particularmente não acreditava, né? É tanto que é por isso que ela quis moldar a religião dessa outra forma, né? Da da mudança. Então, assim, eu acho que o ponto... Eu, eu acho bastante assim, meu Nisso aí eu não... Não, não, não tive nenhum problema não me saiu eu embarquei tranquilo
1: inclusive no próprio decorrer da história tem momentos que ela é questionada sobre as teorias dela e ela não tem resposta né chega uma hora que, que alguém pergunta para ela ah mas e se isso acontecer e ela não ela não consegue responder porque realmente ela não tem ela tem uma ideia do que ela quer que seja mas ela ainda não tem a consciência, to... ela ainda não cercou né? por todos os lados, tampou todos os buracos, e isso, na, na verdade, quando criar tá, a comunidade, né? a gente ainda não leu o segundo livro, mas a ideia é que vá, vá cercando, vai, vai criando, como acontece com todas as igrejas, né? aos poucos é. você vai moldando tudo e vai cercando, porque você precisa ter resposta, porque se você não tem resposta, você perde os fiéis, né? então eu acredito que isso aos poucos e a gente vê isso evoluindo porque no começo ela joga uma ou outra frase ela dá uma ou outra pista do que, que é e tal e depois ela começa a vir com umas, <risos> com, com, com umas reflexões profundas né? so, sobre, sobre a questão que ela não tinha no começo do livro isso é muito interessante
2: ah, só para não esquecer, é, justamente no início do livro, as reflexões dela sobre a religião são muito genéricas. Sim. E ao longo da história a gente percebe que ela vai evoluindo, ela vai preenchendo lacunas. Antes eram mais ou menos como poemas, frases soltas, pensamentos meio que aleatórios, ideia geral do que seria essa religião. Então acho verossímil, sim.
1: Livros, eles mudam a gente. né Almira, o, o livro A Parábola do Semeador, Mudou a Almira como pessoa, como leitora, de alguma maneira? O que que você acha que esse livro pode mudar nas pessoas, para quem vai pegar para ler agora?
2: Então, é, ele mudou minha vida, sim. Eu já, que eu já vinha refletindo sobre as questões sociais, e eu já tinha lido algumas distopias, mas por esses vários temas que são abordados no livro, cada um que ela dá uma atenção especial... Essa questão climática, a questão política, a questão religiosa, tudo isso me fez chamar mais atenção para o que eu vivo no meu, ao meu redor, me tornar uma pessoa mais questionadora, que não aceita as coisas de uma forma tão fácil assim, meio que é, nesse livro as pessoas que têm certo poder, elas colocam algumas afirmações à população e muitos acreditam, não questionam. E ela começa questionando tudo Ela começa questiona a religião Ela questiona é, outras é, situações Como a questão da privatização Das cidades operárias E são coisas que conversam muito Com a nossa realidade Então acho que a literatura Além de ser, ter essa característica Da qualidade, do entretenimento De ser arte por ser arte é, Ela também tem um importante papel Na conscientização é, Das pessoas né tornar as pessoas mais conscientes de refletir mais sobre a vida que a gente leva e o futuro que a gente deseja e é, tem teve vários livros que marcaram a minha vida mas é, eu escolhi esse particularmente é, porque acho que conversa muito com o tempo atual e eu acho que, sim independente da pessoa gostar de distopia ou não eu acho que a pessoa deveria que qualquer pessoa deveria ler um livro que conversa com o tempo atual para que ela, ela possa é, tentar se colocar no lugar do outro, tentar exercer um pouco do dom que a Lauren tem e tentar enxergar outras realidades que às vezes não estão muito claras para a gente porque não é, o nosso, não é o que a gente vive, não é o que a gente experimenta. né?
1: E pegando um gancho nessa sua resposta, é, existe algo da, da Octavia Butler na Almira escritora, é, algo na escrita dela influenciou a construção da, da sua forma de escrita?
2: Ah, sim, com certeza. É, eu diria que todos os livros que já passaram de alguma forma pela minha vida influenciam na minha escrita. Isso aí é um ponto. Mas é, tem uma frase da Octavia Butler que me chamou muita atenção e que foi o que me deu a curiosidade de ler a obra dela. Eu comecei por Kindred depois eu li é, a Doologia. Ela é, sempre foi desacreditada acreditada a escrever, as pessoas ao seu redor diziam que ela não tinha capacidade, em determinado momento ela leu um livro que ela achou muito ruim, e aí ela falou, eu consigo escrever melhor, eu posso escrever melhor uma história melhor do que essa, Eu". e aí ela pensou, poxa, eu posso escrever as minhas histórias sobre o meu ponto de vista e retratar é, as condições sociais, aquilo que eu imagino dentro é, daquilo que minha imaginação permitir, e dentro da minha escrita, eu gosto de ter um olhar sobre as questões sociais também. Ela escreve sobre a realidade dela, né, norte-americana. Então, as duas histórias que eu li até agora, né, as três, no caso, contando os dois livros da duologia, se passam nos Estados Unidos. E eu gosto de trazer também as minhas histórias para minha região. No caso, eu sou potiguar, eu escrevo histórias que se passam no Rio Grande do Norte. E que tem também essa questão de arte não ser só arte pela arte. E também, também poder servir para discutir é, sobre desigualdades, sobre é, mul mulheres é, conseguindo mais espaço dentro da academia, dentro da literatura, é, mostrando que as histórias podem ser mais diversas do que a gente costuma ver por aí nas prateleiras e sendo divulgadas.
1: Maravilhoso. É, Almira, você costuma assistir filme, série também? Você gosta?
2: Eu gosto, sim. Eu assisto de tudo um pouco em relação <risos> a filmes, mas depende do meu humor no dia.
1: Então, porque é, eu conheci o Fernando em um grupo de WhatsApp de um podcast de cinema, não foi, Fernando?
3: Foi, sim, é, cinecast. E
1: se a gente gosta muito de, de conversar sobre o assunto e tal, e às vezes eu leio os livros e fico imaginando como que seria se fosse um filme, se fosse uma série. Esse universo da parábola do semeador, ele é gigantesco, né? Vocês é, imaginam que em breve a gente possa ter uma, uma adaptação? Eu acho que em filme não sei se caberia. Mas Imaginou a série...
3: série... É, uma série, né? Eu, 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 eu lendo ele, eu não sei para vocês, né? Mas é, a, a, o que mais me assemelhava visualmente às questões do deserto é, me passava muito pela minha cabeça Mad Max.
2: não Mad no Max. Sentido
3: de... Isso, assim, não no sentido de protagonismo, né? Porque, obviamente, eu, o, o, o Max era um homem. Mas é a questão, assim, da da ambientação e o fato de todo mundo ser meio que um por, é, todo mundo ser por si todo mundo ter sua arma coisa que a gente já meio que presencia no, na, na, naquele, na devastação do mundo do Mad Max né? Ah, então assim, se fosse nesse sentido eu acho que, eu acho que é, né, nessas cenas longas de deserto, eu acho que funcionaria bem é, então assim, eles poderiam fazer é, alguns dos primeiros episódios né, se fosse em série é ali meio focado no, na rotina deles, de, de, de. Talvez entre spoiler, né? Agora, <risos> perdão. Mas aí depois eles poderiam abranger mais essas outras questões, que é como eu estou explicando aqui, que me lembrou bastante esse universo do Mad Max. Então, assim, fazendo algo ali naquele sentido, eu acho que funcionaria bem.
1: Eu pensei um pouco naquele. a estrada, vocês assistiram.
3: Hum, que oh, é com Vigor Mortes Mortis. Não, Isso. nunca vi. Eu já vi falar muito bem do filme e do livro.
1: É, sim. O, o livro fala muito bem, até mais que o filme. Uhum. Mas é, eu tava com um pouco daquilo na minha cabeça.
2: Sei.
3: É... Um pouco mais cinza, né? Talvez. Em vez de é. uma coisa
2: tão árida. Eu também imaginei um pouco de The Walking Dead. Hum,
3: sim. Sim, é. sim, funciona. É ainda mais porque tem aquela questão de tantas, tantas caminhadas né, por, por um Estados Unidos.
2: Isso, e a reunião, a, a formação da comunidade, do grupo, daquelas pessoas que você não sabe se você pode confiar, né, ou confiar ou não, uh, o, o perigo sempre iminente. Eu, além de Mad Max, eu também consegui enxergar um pouco de The Walking Dead, sim, assim, se você pensar no estilo de série, É suspense, violência, né a gente chegaria é. um pouco dele também
3: é porque é interessante mas... você trazer o Walking Dead porque no Walking Dead tem aquela questão assim, que você tem você como ser humano tem empatia de olhar para aquela pessoa que também está na mesma situação que você mas ao mesmo tempo você se vê preso a, a, ao seu instinto de sobrevivência, do tipo assim, eu não posso confiar em determinadas pessoas que estão aqui fora, eu acho que é, é o para falou, assim, eu acho que esse clima aí cabe bastante no The Walking Dead e no... no na parábola do semeador.
2: Isso. O mais assustador é porque, no caso do, da parábola do semeador, os inimigos, entre aspas, não são zumbis, são pessoas. É. Né? Também são e, pessoas.
3: E que em The Walking Dead tem tem, como tu falou, né? Acho que eu, o, o, eu parei a série, e aí a questão é que eu acho que, querendo ou não, os vilões que mais foram marcantes para a série foram é, até seres humanos, né?
2: É, o governador, né? E por assim vai. É o governador lembra, lembra um pouco também o governante do livro é, da Parábola do Semeador.
1: Verdade, De certa é? forma,
2: tem, ele tem algumas semelhanças.
1: E Elmira, você, como, como espectadora e como leitora, você gosta da. costuma assistir a adaptação? você tem ciúme quando os teus livros que só você conhece são adaptados, ou você gosta que adapte mesmo para todo mundo conhecer e ter com quem conversar? Como é que você se relaciona com isso?
2: Ah, eu não tenho problema nenhum com adaptação. Eu acho que, na verdade, é a democratização do acesso à, à literatura, tanto nos seus vários formatos, tanto no livro, quanto audiovisual, eu acho que só enriquece. Eu acho que se a gente se prende muito, ah, eu quero que seja exatamente igual ao livro, mas é uma outra mídia. Eu acho que dá para as duas coexistirem e andarem de mãos dadas. É, eu, no acaso, eu escrevo. Eu ficaria mais feliz da vida se uma, um texto meu fosse adaptado. É, eu, quero que as pessoas né? eu quero que as pessoas conheçam a história e discutam sobre a história e pensem sobre aquelas coisas que eles temos que são abordadas nela. Então, acho que só tem a ganhar.
1: Ah, maravilhoso. É, você, como booktuber, é, provavelmente você lê muita coisa que às vezes não está relacionada ao, ao que você leria, apenas como leitora. É, conta para gente o, que, que, o que, que você mais gosta de ler. É, algum autor, gênero, o que, que mais enche os olhos da Almira?
2: Se vocês fossem olhar aqui a minha estante, vocês não iam conseguir identificar. Tem de tudo. Eu, é mais fácil dizer o que eu não leio
1: <risos> Tem bastante não... Harry Potter Tem bastante <risos> é... Harry Potter que eu já vi <risos>
2: Exatamente, aqui atrás Então, mas só que É engraçado, tem muito Harry Potter Mas mais por uma questão nostálgica Eu já li muita fantasia Hoje eu leio menos, hoje eu gosto de ler mais Uma pegada de realismo mágico Então, pra puxar a magia para dentro da realidade eu leio muito livros de autores de outros países. Eu leio é, um projeto de 198 livros, é, que é a ideia é ler um livro de um autor de cada país do mundo. E também hum. leio... Tento, tento, bacana, né? Muito. E... Tento ler também um, é, um projeto futuro, mas que está andando devagar, mas que eu tenho é, para vida, um projeto para vida, de ler um livro também de cada estado brasileiro. Eu dou muito valor também à leitura de é, livros contemporâneos. E, pelo outro lado, eu também leio muito clássico. Então, eu leio muita ficção, é, ficção científica, eu leio mais parte de distopia, aí eu leio esses livros de outros países, que a maioria são ficções históricas, dramas... É, leio clássicos e leio autores contemporâneos. O que eu não leio muito é livros de desenvolvimento pessoal, né? que é o vulgo Autoajuda,
3: autoajuda.
2: Leio, é, leio pouco terror, quando eu leio é mais suspense, eu sou meio medrosa para terror <risos> assim, pesado, então eu também me abastei um pouco de terror, e eu já li, mas hoje em dia já realmente não é a minha praia, de ler livros é, que são caracterizados como chicletes né? Eu sei que esse termo não é um termo muito bacana, mas seriam aqueles romances mais águas com água com açúcar, mais é, é, voltados para um público é, adulto jovem. Então, seriam sei. coisas que eu leria menos agora. Mas, de resto, eu leio tudo. Vou lendo o que está parecendo interessante, de acordo <risos> com o humor também, assim como os filmes.
1: É isso, a Parábola do semeador. Conta a história né, desse, desse futuro, próximo dos Estados Unidos, arrasado por uma crise ambiental e, e econômica brutal que destruiu tudo. Os bairros estão cercados por muros, é uma violência muito grande e as pessoas precisam criar suas próprias comunidades ali para conseguir sobreviver. E a nossa protagonista Lauren, ela vive num desses bairros que é, em determinado momento, atacado e ela precisa sair pelos Estados Unidos é, enfrentando todos todo esses desafios. Pra tentar escapar e ela acaba tendo né, essa nova fé que ela cria e que ela tenta é, desenvolver para a formação de uma nova comunidade. Quem quiser continuar ouvindo, né, não liga para spoiler, fica aí. Quem não quiser, nós vamos colocar uma vinhetinha aí avisando qual a minutagem que você deve voltar, porque ainda tem muita coisa, ainda tem indicação, ainda tem cenas pós-créditos, então você <risos> pode voltar... Vá lá, leia o livro e venha ouvir as zonas de spoilers. Já, já a gente volta.
0: Se você não leu A Parábola do Semeador, de Octavia Butler, pule para 1 hora, 18 minutos e 34 segundos.
1: Tirando a Lauren, vamos tirar a Lauren Qual que é o personagem favorito de vocês, Almira, primeiro?
2: Meu personagem favorito, depois da Lauren, é o par romântico dela. Tô querendo achar que o nome dele eu esqueci. É... Oh, é o Bancoli. Bancoli, o Bancoli. Bancoli eu isso acho aí. isso. Eu acho o Bancoli um personagem muito íntegro corajoso é, e muito leal desde o início, né, a gente consegue perceber bem essa característica dele, apesar de que eu também gosto muito dos companheiros dela de estrada do início, que é o Harry e a Zara também, eu acho eles, que eles foram bem construídos, e o irmão dela também, eu acho o irmão dela, não que eu tenha simpatia por ele, mas eu, eu gostei uhum. dele ter sido um personagem, assim, uhum. que realmente, enfim, né, que tem uma personalidade bem distinta dos demais. Mas se eu fosse dizer além da Laura, primeiramente seria o, o Bancoli.
3: Eu também, eu gostei bastante quando ele entrou na história, porque é, ele vem com aquela questão da diferença de idade com ela, né? Ele, é, ela ficou meio que não sabia se ia, ia ajudar ou não. E aí ela acabou depois é, cedendo essa vontade dela. E eu achei que foi ótimo, tanto que porque ele a entrada dele dita né, os rumos que eles vão estar, bom, vão estar seguindo. É, até o final do livro e eu gostei bastante do do, do romance né? a gente pode falar romance foi acho é. que foi bem desenvolvido é, eu gosto bastante também dos outros personagens que chegam assim tem o, os, os dois a gente eu sou péssimo com, com o nome deles para ser sincero <risos> Realizar.
2: natividade Na é, realizaram do começo que acabam se, se relacionando também
3: é, que venham da é. comunidade junto com eles né e gostei bastante também isso. do casal
2: que entrou depois. Que é na atividade. É o... Isso. É. E
1: o
3: Travis, é Travis? Travis,
1: uhum. Travis, isso. Travis. Então eu vou, vou criar polêmica aqui então. Porque <risos> eu, eu, gosto, eu gosto muito do primeiro casal, o Harry e a Zara. Tanto que eu falei para vocês que eu não estava engrenando muito ali na narrativa. E é justamente aí na hora que eles saem juntos para a estrada que eu começo a gostar. Né? e uhum. eu acho que eles foram muito bem construídos, sabe, no, no início da jornada ali, e, e eu achei que com, quando vão entrando outros personagens que começam ali, a aumentar a comunidade, os dois começam a sumir, sono, e quando vê, eu, eu percebi que eu tava sentindo falta dos dois.
2: Eles eram um é... alívio Sinal... meio cômico também,
1: né? Isso, eles porque eles... eles só discordava, 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 discordava dela, falava que ela era louca, que isso, que aquilo. Quando entrou uma galera mais hardcore, que começou a enfrentar ela mesmo, eles passaram pro lado dela. Foi. Eles começaram a defender ela e falar em favor da, da semente da terra, explicar para os outros sobre a semente é. da terra, sendo que eles nem, eles nem sabiam nada, eles estavam ouvindo ali, aquilo também. agora. aquela
2: coisa. Tipo assim, só eu posso criticar ela porque ela é da minha comunidade.
1: Né? Isso. <risos> é. É igual quando você nunca conversou com a pessoa na vida, aí você encontra com ela em outra cidade. E parece que vocês são super amigos, né?
3: Porque. <risos> é, do foi... mesmo. É. é,
1: foi... é... E o é... que que acontece? Quando o Bancoli aparece, aí eu desanimei um pouco. Porque eu achei que não teve nada a ver aquela história dos dois. Assim.
3: Tu não gostou do romance,
1: hein? Então. Eu entendo, entendo toda a situação ali, né, e tanto que foi meio que a Lauren planejou aquilo, né, ela sabia que em determinado momento ela ia precisar arrumar um par para ela, a partir do uhum. momento que os casais começaram a se formar, meio que foi arranjado, ela, ela no final das contas, ela gostou dele, mas mesmo que ela não gostasse, a gente percebe que eles iam ter alguma coisa, a arrumação ali entre eles veio antes do sentimento. Mas Na
2: verdade, eu ele senti... gostou mais dela do que ela dele, né? Exatamente.
1: É, o dela foi mais por uma questão de, de, de necessidade ali, né? E, e eu não, não gostei Para mim, no hornô, no, no né? Como diz aqui em Minas.
3: <risos> Bom, por exemplo, assim, eu vejo assim que é, a questão que iniciou tudo para ela, eu vejo mais uma questão até sexual. Porque é, a gente não chegou a explicar ainda aqui, né? Para quem tá no podcast, mas se tá aqui, acho que tá pronto pro spoiler? <risos> A questão da hiperempatia dela é algo que torna todo o ato sexual algo até mais prazeroso. O que ela descreve é que é, parece que é algo mais prazeroso do que para um ser humano comum, né? Aí então Sim, ela acho sente que... o prazer dos dois ao dos mesmo dois. tempo, né? Isso. Aí então assim, eu acho que ela buscou isso nele e aí então acho que foi o ponto chave para ela foi esse. E aí então eu acho que funcionou muito dessa forma que inicialmente, para mim, eu, eu interpretei dessa forma, que era mais como uma válvula de escape, e que teve toda essa mudança, né? Porque eles passam um bom tempo de caminhada.
2: Eu já vi de uma forma diferente dos dois, hum. engraçado, né? Como o livro dá mais de uma interpretação. É... É, ela, ela sempre, ela, isso vai, você vai ver isso no primeiro livro, mas no segundo também, é, a personalidade dela meio que não muda, né? ela é mais assexuada, é, no geral, assim comparando com as outras pessoas. Sim. A religião tem uma, uma importância para ela infinitamente maior do que a relação interpessoal, amorosa. E, e, e vai, isso vai ficar bem claro no segundo livro, eu não vou dar, dar spoiler. Mas é, entrando é, é, se relacionando com o por também muito de questão de sobrevivência. Ele tinha esse, esse lugar que era um, um suposto porto seguro para onde ela Sim. poderia ir, e ele era um meio de ter, ter uma segurança, ao mesmo tempo que desde no início ela teve que fingir que era homem para poder sobreviver. Então, você imagina uma mulher Sim. andando sozinha nesse ambiente distópico, né, catastrófico, por assim dizer. Então, é, ela, logicamente que ela teve uma afeição por ele, mas desde o início fica claro que ele se afeiçoou mais a ela do que ela a ele. Ela tem muito de interesse nesse relacionamento com o Bancoli também. E em nenhum momento ela mostra interesse amoroso por nenhum outro personagem. Inclusive, pela, você vê a relação que ela tem com a própria família dela. Não Isso, é uma relação é um... muito próxima.
3: Próxima. Que não é a que me, é. me incomodou um pouco. Como, como eu te falei, né? Na, como eu falei na no início do outro bloco, que é a falta de personagem, que é que que acho que assim, quando você está lendo é, com um personagem que é aquela proximidade dele, aquela relação com outro personagem do livro, acho que pra gente como leitor tende a rolar também essa aproximação, essa empatia e o fato de ela estar tá transitando dentro da própria casa dela sem ter vamos dizer, um vínculo específico com algum deles, é, foi algo assim que me tirou um pouco do porque faltou algo que me prendesse, entendeu? Mas porque. É,
1: quando acontece a tragédia e morre a família inteira dela, isso é, é uma coisa muito pesada. É, é uma Sim. coisa que é, demanda uma recuperação do ser humano né, que a gente não vê na Loren. Né? Ela ali não. fica. Ela assusta ali, mas ela já sai, vamos lá, vamos sacudir a poeira aqui. Só que a gente tem que entender também que o livro é diário, né? Então, é, ela, ela, quando ela pegou, se a gente for pensar assim Quando ela pegou para escrever Ela já tinha tido sentimento Ela já tinha filtrado Ela já estava recomposta uhum, E foi escrever né? não, não é em terceira pessoa né, Que ela está narrando todo o sofrimento Que é perder a família e tal Então isso, isso eu acho que realmente dá uma, diferença, dá uma diferença Porque se a gente for pensar Muitos muitos dias ela não escrevia, né? Existem data, as datas, as datas vão pulando as datas, né? Então, quando ela senta para escrever os diários, ela já está recuperada da emoção inicial, né? Dos choques, do, do das surpresas, né? A gente fica surpreso com uma coisa ou outra, igual quando o pai dela morre, ela começa o diário falando assim, ah, meu pai morreu, aí eu, uai... É. Acabou, o personagem estava aqui há meio capítulo, agora ele não tá mais, ela conta desse jeito. Mas é que pra ela já tinha passado uns dias e tal, tava, entendeu? E pelo Bancoli, apesar de uhum. ter sido uma coisa de sobrevivência, que nem vocês falaram, ela tem um sentimento ali, e apesar da, da diferença de, de idade, ela é, tão, ela é tão cabeça boa, né?
0: E ela Meu conversa
1: filho. de igual... E o cara é um médico, né? Ele não é, ele não é um dos, dos zumbis que aparece ali, né? Que fica cercano. Isso. E ela conversa de igual para igual com o cara. Muitas vezes ela é superior a ele. Porque ele, ela fala as coisas e ele... Fica sem saber e às vezes ele dá risada Porque ele fica meio né, sem resposta para dar Mas eu não gostei dele Olha só que Ficou uma... que Eu acho que eu também estou
2: influenciado um mal. pouco Pela continuação Mas só para não esquecer aqui Essa questão das emoções é A questão das emoções Eu acho que também tem um outro ponto Ela escreveu esses, 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 essas anotações No caderno Com a intenção disso virar a bíblia da religião dela que outras pessoas lessem, entende? Sim. Então, ela não poderia colocar coisas, talvez muito pessoais ou emoções muito íntimas dela para expor para a avaliação de outras pessoas que ela queria convencer. Não sei até que ponto isso realmente passou pela cabeça dela, porque a gente imagina que o pai, pelo menos a questão do pai, outras pessoas ela não, não tinha relação tão próxima, mas com o pai ela tinha, apesar das diferenças. E a gente vê que realmente ela omitiu isso no diário, né? Ela omitiu uma boa parte disso no diário. Então, acredito que também a intenção do texto era essa. Não era, não era um diário pessoal. Era um texto para que outros lessem.
1: O Fernando já... já... É, disse algumas coisas aqui que ele não gostou na obra E eu também é, Almira, alguma coisa você não gosta E, se você, e te incomoda E você como escritora Foi você que escreveu Aí você leu e falou Ah não, isso aqui eu vou mudar Tem alguma coisa? Sim.
2: Tem esse início Principalmente o início Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de ação Acho que ele realmente o início foi um pouquinho mais truncado Eu acho que essa questão... Do, do texto, poderia ficar mais clara, dessa intenção dela de ser um texto que não seja propriamente um diário, mas essa foi minha interpretação, que fosse um texto para que outros lessem, é, a partir do momento em que começa a jornada, né, depois que a, o condomínio é atacado e incendiado, a história melhora muito e... É... Talvez essa é a questão também dos personagens, eu acho que é, a gente acabou, como no início, apresentar alguns personagens que acabaram morrendo, a gente meio que não se apegou a muito ninguém, assim, e a gente precisa, para gostar de uma obra, se apegar a um personagem, a gente Isso. precisa torcer por ele, né?
3: É, então, foi... talvez
2: Pronto. o Harry e a Zara tivessem que ser apresentados antes na história, entende? Eles, a Zara ela comentou por alto, que achando do cara lá que tinha vários, é, várias esposas, né? Mas poderia ter dado um enfoque maior para eles dois no início. Para quando começar essa jornada, a gente já está mais apegado aos três. E aí, quando aparecessem novos personagens, a gente estaria mais é, é, como é que eu posso dizer? A gente estaria mais apegado a esses três desde o início, né? Outra é, coisa sim, também justamente. que.. É, a questão da religião. Algumas partes eu achei talvez que poderia ter sido mais resumida também. É... A questão das citações, algumas vezes ela se repete, eu acho que poderia suprimir umas partes. Mas seria basicamente isso aí que eu, que eu questionei.
1: Ô Fernando, você que, que não é muito ligado à religião e tal, o que, que você achou da semente da Terra? Essa questão do, do Deus, Deus, mudar Deus, a mudança como sendo a única verdade. a mudança essa questão de buscar um lugar fora do planeta, porque o planeta já era, o que, que você, você seguiria essa religião aí? Ô,
3: <risos> então, né? Então, né? Eu tenho, como tu falou, assim eu tenho bastante reticência a assim, questão de seguir algo, seguir alguma religião. Já tentei né, ouvir um pouco de cada, mas nada me fez né, manter aquilo ali e tal. É, então, aí voltando, eu acho que o conceito em si Oi? do Deus do Deus da mudança, eu acho que ele é interessante porque, porque é, como como ela mesma aborda, eu acho que a, a, o mundo desde que o mundo é mundo ele tem uma constante mudança. O ser humano, tudo que a gente vive e o que eu acho interessante é que ela trata a mudança como algo positivo entre aspas, né? Porque eu acho que a gente tem um, um temor muito grande sobre qualquer algo que venha a trazer uma mudança para a gente. E aqui ela retrata de outra forma. Ela retrata como se a mudança ela é benéfica e necessária. Então, assim, eu acho que é positivo dentro do, do, do contexto, né? Do que ela quer trazer, visto que ela quer desmistificar o, o Deus cristão ao qual ela foi ensinada a vida toda. Agora, essa, essa parte aí da ficção científica, de que tem que. Eu, eu olhei por esse ângulo né, da ficção científica, de que é, teria que ser uma reconstrução em outro planeta, eu admito que para mim já dá uma, uma, uma saída, assim, né, um ponto da curva que eu já não gosto muito, eu acho que enquanto ela retrata esses outros âmbitos, eu acho que funciona bem dentro do que ela quer se propor. Ah, ah. Eu na
1: hora, quando eu tava lendo, eu na hora eu fiquei com dúvida se ela tava falando literalmente ou se era uma metáfora, sabe? Sim. Porque, porque na hora eu não acreditei, eu falei, ah, mas parece que.
3: Edistou, não... né, da obra, em si, Parece que, que o
1: livro não tava indo por esse caminho e tal. Eu também tive é... um estranhamento aí.
3: Mas vocês gostam desse conceito aí da mudança? É algo assim que vocês acharam bem escrito?
1: Enquanto eu lia, eu lembrei um pouco do, do Siddhartha, do do Herman Hesse, que uhum. ele tem muitos, muitos pensamentos a, a, a respeito desses do, do, do ser, né? E por um momento assim, eu gostei. Aí quando ela falava algumas coisas, eu desgostava. E aí nessa hora do ir do embora do, do planeta aí, aí eu falei assim, ixi, eu acho que ela tá falando por metáforas, ela tá igual a Jesus Cristo. Ela tá <risos> Tá falando por parábolas, né? Ela tá falando que, que fora do planeta, mas não é fora do planeta de verdade. Só que aí eu percebi que é. O que, que você achou, Almira?
2: Então, eu tive uma, uma percepção parecida com a sua. O início eu achei muito parecido com o budismo. A diferença é porque o budista, ele deixa de se apegar às coisas porque ele sabe que as coisas vão mudar. E ela não, ela quer moldar a mudança. E aquilo que não for possível de ser moldado, ela vai aceitar, resignar-se, né? Hum. No início quando apareceu esse negócio do, de ir para outro planeta, eu também pensei que era metáfora. Depois eu achei que era muita viagem, certo? Também muito muito viajado. Aí depois eu pensei, poxa, é viajado pra gente aqui, na situação que a gente vive. Mas, sei lá, vamos dar aqui um exemplo. Se tivesse um Mad Max da vida, um aquele 2012, um cataclismo, eu ia imaginar, não, vamos arranjar um espacial, amigo. Porque realmente tá cômodo, não vai né? dar mais. <risos> <risos> né? Se fosse uma situação catastrófica, mais evidente para mim. Porque acreditar por acreditar, eu não acreditaria. Entende? A não ser que tivesse alguma coisa palpável. Para eu enxergar que tipo, o planeta não vai dar certo de jeito nenhum.
3: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A questão do... do não sei, é, acho que a gente pode usar a palavra viciadas, tá, né? Tá. É, então, eu queria... Vocês acharam que foi interessante essa questão que ela... Essa droga aí que as pessoas, não sei, piromaníacos, acho que era a, a, a palavra, né? Eu ah, achei, sim. Eu... eu achei um pouco viajado, assim. <risos> né? Não me eu, ganhou, não.
1: Então, eu achei interessantíssima essa questão do pessoal ser viciado em ficar perto em do fogo, fogo, e olhando o fogo, e botar fogo nas coisas. Eu achei Pirão bem é legal.
2: É... é, eu achei,
1: eu achei que... Que naquele universo deles ali, meio pós-apocalipse, porque você imagina, mal. devia ser difícil. É, devia ser difícil você encontrar LSD, ali, cocaína, maconha. Não tinha. E, e os caras criaram a, o próprio vício <risos> numa coisa é natural. Droga. Era uma coisa natural, né? Que é o fogo. Olha que loucura.
3: É, e eu, eu não sei, e, mas eu, ao mesmo tempo é uma questão assim, muito desenfreada. Né? Tem uma hora que eles fogem Para um determinado tempo Que é você vê que é uma grande parte Realmente está devastada
2: Como médica né? Imaginando esse futuro <risos> é, distópico né? é, Eu não eu, é, Isso é uma coisa bem característica minha Eu não consigo ler livros Que tenham qualquer viés médico Sem enxergar como médica não, Eu não consigo mais desver Ou não perceber essas coisas Então, para mim é possível que aconteça realmente uma droga que a pessoa tem essa necessidade de tocar fogo e, e mesmo sem droga a gente vê que tem pessoas que têm essa a piromania né, como um, um desvio né, um, um desvio da normalidade e aquilo ali ser, é, funcionar como uma, dando uma sensação de bem estar agora também tem um outro lado deles que eu estou me lembrando agora que alguns deles assumiam um papel político né de tentar acabar com os que eles consideravam privilegiados, que nem eram privilegiados de fato, né? Não, seriam pessoas de classe média. Então, Isso. alguns tacavam fogo para que todos ficassem na porcaria igual. <risos> para não falar um palavrão. e todos é... ficassem ruins igualmente, né? Alguns faziam por questões ideológicas, e não pela questão da fissura mesmo em tacar fogo, né? E deles... uma outra coisa que eu estava lembrando é que, tipo, quem sofre realmente é essa pessoa da, da classe mais social mais baixa e, e média, né? Mas os grandes empresários, tipo o cara que era o dono lá do shopping, a segurança tá protegendo ele ali, e as grandes empresas multinacionais que privatizaram diversos setores também do país.
1: Até a água foi privatizada, né? Isso é...
2: E é a discussão que se tem, né? que se, se a água deve ser considerada como um bem de consumo ou não. Se a água deve realmente... Ela deve ter um preço ou não. Se ela deve ser para todos, né? É um, um outro questionamento também.
1: Sabe, sabe uma coisa que eu, que eu fico pensando? Às vezes eu comento, eu comento com a minha esposa. Sabe uma coisa que eu acho absurdo? E isso no nosso mundo é... Cobrar para ir no banheiro. Sim. Isso eu, isso eu acho de um absurdo. Igual você falou da água, é, eu acho, sabe, eu acho tão bizarro. Tipo, você tá numa rodoviária e você precisa fazer uma necessidade que é, é fisiológica e você tem que pagar, porque senão oh, eles não deixam você entrar no banheiro. Porque é, você é vai pagar
2: o funcionário que vai limpar, né? É.
1: Isso eu, eu acho isso de um Com absurdo. A sua
2: gojeta, por assim dizer, né? Com a sua taxa.
1: Então, às vezes, é, até bar, né, eles colocam na porta, assim, o banheiro é só para o cliente, aí a pessoa entra desesperada, passando mal, precisando ir no banheiro, e ela precisa pagar, se ela não tiver no dinheiro, se ela não tiver o dinheiro, ela não pode entrar, e aí, às vezes, eu, eu fico pensando nisso, porque, é, no, no, na parábola do semeador, eles têm também os banheiros deles, né, que, apesar deles de estarem né, perdidos, eles estão no meio da floresta e tal, eles têm os lugares certos que eles podem ir por, é, por segurança, né? Por segurança e é a questão de, 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 da separação deles, né? Que eles precisam precisa separar o grupo, quem que vai, quem que não vai, quem que vai acompanhar. E que uhum. doideira, né? É pra é, é... pensar,
2: poxa, a, a vida prática, né? De como é estar num ambiente pós-apocalíptico. De ter que pensar que, poxa, tem que ir ao banheiro tomar banho. Né, tomar sim. banho eles não tomavam
3: para então vamos... é isso quer dizer era mais uma questão mesmo. Só de que é tanto quando eles encontram o mar, é uma alegria absurda, né? É
1: <risos> sim, eu, eu, eu falo isso porque eu já cheguei assim: a situação de que eu durante quase um ano eu morava numa cidade, trabalhava em outra e eu ia de ônibus. E eu já cheguei a situação de estar na rodoviária e não ter uma moeda dentro do bolso. e e era desesperador, porque você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. E o capitalismo faz isso com as pessoas. Eu, eu fiquei, fiquei desesperado. Aí eu fico imaginando num mundo pós apocalíptico igual esse, que você não tem absolutamente nada. Que a água, ela, é, ela, ela foi privatizada. Os banheiros, então, nem se fala. Comida, tudo, 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 tudo. Acabou, não tem nada. E se você quiser, você precisa é, plantar. Só que para plantar, você precisa plantar escondido. Porque senão vem o outro e taca fogo. Porque senão outros vão pegar. <risos> é, ou, ou eles pegam, ou eles tacam fogo. E se você quiser comer, você precisa roubar. Nossa, é, que coisa de maluco, viu? É um desespero mesmo.
2: Os animais selvagens também, os cachorros selvagens.
1: É... A gente vai encaminhando aqui agora pro para o final da nossa discussão sobre o livro, eu queria que vocês dois falassem alguma coisa que vocês acham que faltou, que a gente esqueceu, ou que a gente já falou e vocês acham que precisa ser ressaltado, porque tem muita coisa nesse livro, né? senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, Almira, <risos> se você acha que tem alguma coisa essencial que a gente esqueceu de falar, aproveita aí agora no nosso final e faz as suas considerações, por favor.
2: Eu só queria citar um trecho que é um dos meus trechos favoritos do, da história que é sobre essa questão do dom dela, da hiperempatia E é um, um tipo de sentimento que a, gente tá, que a gente deseja que as pessoas no mundo atual tenham e que para ela é uma maldição. Imagine você ter hiperipatia, você sofrer quando outra pessoa sofre, você não conseguir né, causar sofrimento nem para a sua própria legítima defesa. Então, o trecho é o seguinte... Ele bagunçou nossa família... transformou-a em algo menos do que uma família. Ainda assim, eu nunca desejaria que ele morresse... nunca desejaria que alguém morresse daquele jeito horrível... Acho que ele foi morto por monstros muito piores do que ele próprio. Está além da minha compreensão como um ser humano pode fazer aquilo com o outro. Se a síndrome da hiperpatia fosse algo mais comum, as pessoas não fariam essas coisas. Elas poderiam matar, se fosse preciso, e aguentariam a dor disso, ou seriam destruídas por ela. Mas se todos pudessem sentir a dor de um, um do outro, quem torturaria? Quem causaria qualquer dor desnecessária a alguém?
1: Maravilhoso. É, no nosso mundo hoje se a gente tivesse, não precisava nem ser hiperempatia. Se a gente tivesse pelo menos empatia, já seria um grande avanço. É muito, é, é muito claro que não existe nenhum tipo de, de possibilidade dos grandes líderes, eu estou falando dos atuais, né tem um ou outro que sim, mas dos grandes líderes de olharem um pouco para o próximo, né? olhar um pouco para o estrangeiro, para o refugiado para o diferente, para pro o pro, pro cara da religião diferente, para o cara que tem uma crença distinta, para o cara que está na rua, para o cara que quer usar o banheiro do teu bar <risos> e você não deixa o cara entrar, sabe? É, falta muito empatia no nosso mundo atual. Né? E a, eu acho que a, que a Octavia Butler pensou nisso né, quando ela criou a Lauren, porque ela é hiper empática, né? Ela é o, o exagero e isso até amplia essa aura divina, né? Que que ela tem no livro. Não sei se foi exatamente isso que ela pensou, mas é uma mensagem muito boa. Então, é uma passagem muito interessante mesmo. É... Fernando, alguma coisa que você acha que tem que acrescentar?
3: O a gente discutiu legal aqui porque foi é, dois pontos, basicamente, né? Quer dizer, cada um teve um ponto que achou que era negativo, teve também as questões que a gente discutiu aí da, da empatia acho que foi, não nada a acrescentar não
1: show de bola bom gente, esse foi A Parábola do Semeador livro que, que, que compõe a duologia Semente da Terra, escrita pela Octavia Butler, a dama máxima da ficção científica e a mãe do afrofuturismo Bom gente, então é isso, a gente vai para o intervalinho e a gente volta com o nosso bloco de indicações, não sai daí não. Salve galera, interrompendo aqui só um pouquinho esse programa maravilhoso com a Almira Dantas sobre a parábola do semeador. Para dar alguns recadinhos rápidos, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail veiadramatica.hotmail.com e dê o seu feedback, faça a sua crítica, dê alguma opinião sobre o que a gente pode melhorar no nosso programa, o que, que vocês não gostam, entre em contato com a gente e fala fala aí o que, que você está achando dos nossos programas. Se você também ouviu a cena pós créditos e quer chutar qual que é o nosso próximo programa, Fique à vontade também pelo nosso e-mail. Você pode entrar em contato com a gente também pelo Instagram. Nós estamos lá com o nosso book Instagram, o arroba dramática veia. Bem, eu estou também quinzenalmente lá no Cinema de Boteco, na coluna Chaveco de Boteco, onde eu publico crônicas, contos, textos meus, eu estou sempre lá. Você pode ler e também pode comentar lá pelo site do Cinema de Boteco. O meu blog pessoal, onde eu publico resenhas literárias, publico também contos e crônicas, é o vedramatica.home.blog. Para quem quiser ler um pouco de poesia né, escrita por mim, também tem o meu livro Leve-me Água do Mar, que pode ser encontrado no site da editora Multifoco. Bem, vamos voltar agora para a parábola do semeador, mas antes eu queria dar um toque para vocês. Essa semana, eu estive lá com o pessoal do Cinema de Boteco, no canal deles do YouTube, discutindo sobre Estou Pensando em Acabar Com Tudo, o livro e o filme, né? O livro do Ian Reid e o filme do Charlie Kaufman. Foi um papo muito legal, entre lá no canal do Cinema de Boteco e veja o nosso bate-papo, tá ok? Então vamos voltar para o podcast, que tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais, tchau! Gente, esse é o nosso bloco Quem gostou também poderá gostar né? Nesse bloco a gente indica Alguma coisa, pode ser um livro Pode ser uma peça de teatro Um filme, uma série Qualquer coisa Que quem gostou da parábola do semeador A gente acredita que também poderá gostar E aqui a gente sempre Começa com a nossa convidada Então Almira, por favor, a sua indicação De hoje
2: Então, é, eu gostaria de sugerir é um livro que seria dentro da temática do da distopia e eu vou escolher eu escolhi um livro para falar para vocês que ele não é muito conhecido é, é um livro de um autor nacional se não me engano ele é goiano e o livro se chama Sombras de Reis Barbudos do José J Veiga foi um livro de que gostei muito também eu acredito que vocês vão gostar é, é... Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1972. Então Nossa. Isso, então foi bem no período da ditadura militar brasileira, é bem no ápice dos anos de chumbo e tal. E esse livro é uma grande metáfora do que aconteceu com o país nessa época. Então, no momento que a gente está falando sobre distopia, autoritarismo nos Estados Unidos, a gente está trazendo aqui um livro que se passa no nosso país e ele também é narrado em primeira pessoa. Então, também tem essa questão da visão limitada e é um jovem, também é um jovem, olha só que coincidência. Agora que eu, que eu me peguei para falar sobre essas coincidências. Mas é um grande diferencial dele é porque ele dá margem a muitas interpretações diferentes. Então, ele é cheio de metáforas. Eu gostaria muito que vocês lessem. E uhum. tem um vídeo meu no canal sobre é, a resenha de Sombra de Reis Barbudos. Depois eu queria que discutissem comigo para ver se as minhas suposições sobre a história... São as mesmas de vocês. Então, deixa essa dica aqui bem bacana. Ele tem um pouquinho a pegada bacana. de realismo mágico também. Então, só para oh. de Reis Barbudos, José J. Veiga.
3: Ah, que legal. Oh, ele, oh. Esse, esse livro tem é, edição recente? Ele é acessível assim para compra ou é, ou é mais fácil encontrar em bibliotecas?
2: Eu comprei ele tem um ano também. Ele foi 2015, a publicação dele, pela Companhia das Letras. Ah, bom, Nossa. né? É, então Ótimo. acho que não vai ser tão, tão difícil achar. Se não, né, não sei se ele se esgotou-se, mas pelo menos na, em instante virtual e afins, acho que não vai ser muito, não. Muito complicado de achá-lo, não. E eu, eu acho que ele é uma leitura bacana. Eu acho que quem gostou de A Parábola do Semeador... Ou até quem não gostou tanto, assim, acho que vai gostar de Sombra de Reis Barbudos.
1: Nossa, que legal. Eu adoro quando... Quando a indicação aqui que a gente recebe é de alguma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E esse foi o caso. É, então, tá na lista, vamos ler, vamos discutir e vamos comentar lá no canal da Almiria depois.
3: É, é isso aí. É, por favor, por favor.
1: Fernando, quem gostou da parábola do semeador, ou quem gostou mais ou menos igual você, também poderá gostar do quê?
3: então, esse eu vou fazer aquela correlação que eu fiz, também vou trazer uma mídia aqui que acho que a gente nunca tinha abordado é, enquanto eu estava lendo, eu estava jogando esse jogo, e que eu acho que também tem até um pouco a ver com a interpretação eu, eu citei né, que eu achei a distopia deles parecido com o, o futuro do Mad Max né, toda aquela desolação e nesse período eu estava jogando o jogo do Mad Max, né, que foi para a, a atual geração dos consoles. Ele é um jogo de ação em que você é, controla o, o, o protagonista, e ele é um jogo que é, ele tem bastante pouco recurso, então assim, ele é um mundo aberto, e possui missões principais, missões é, paralelas, e que é, conta uma história que não foi vista nos filmes, então eu acho que dá um enriquecido naquele universo, e aí, então ele tem uma jogabilidade bem básica. É, é, tem jogabilidade de luta, jogabilidade de, de, de carro, semelha-se um pouco com, com GTA. Então, assim, óbvio que não tem um grande contexto, igual o, o livro da Almira. Mas, assim, para quem gostou do Mad Max, para quem tá, pode fazer essa correlação, é uma ótima diversão aí. Achei que foi um passatempo bem bacana.
1: Show, excelente indicação. Eu vou aqui para minha indicação. Que é livro, é o um livro Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, que é um dos livros autobiográficos da ativista americana Maya Angelou, e, e é uma obra também escrita por uma mulher negra que narra alguns episódios de sua infância e da sua juventude, né, assim como a Lauren. É, infelizmente, esse trabalho não é uma distopia, né, os relatos Eita. da autora passam né, pela segregação racial da sociedade da época, a violência diária do racismo que ela e a família dela sofrem, perseguição da população negra, abusos sexuais, dentre né, tantas outras barbaridades né, que não acabaram, né, ainda acontecem no nosso mundo hoje em dia. É um texto assim, poderoso, é incômodo, né, tem gente que... Que não gosta é revoltante, mas é extremamente necessário, né? A, a forma com que a Maia, a Maia ativista, né? Historiadora, poetisa, roteirista, jornalista, ela tudo que ela se transformou, a forma com que ela olha para trás e analisa a Maia criança e adolescente e todas as situações perturbadoras, né? Que, que ela viveu é comovente, assim, realmente. É brilhante. O livro foi lançado aqui no Brasil em 2018 pela Astral Cultural, pela editora Astral Cultural. A minha versão é a da tag Experiências Literárias, né? Que foi enviada em setembro de 2018 também. É uma edição caprichadíssima, caprichadíssima caprichadíssima, como de costume, né? Possui um material extra é, muito rico também sobre, sobre a autora né, e todo o trabalho dela. De, de ativistas dos direitos civis, do direito do, dos negros e tal, né? fala também do, do Malcolm X, do Mark Luther King, etc. Vale muito a pena procurar, é, não só pela obra literária, né? mas também para conhecer a Maia e todo, e todo o trabalho que ela, já, que ela, que ela fez, né? que, que é assim, essencial. Se a gente tivesse mais pessoas como ela, o mundo seria hoje seria muito melhor. Bom, gente, então é isso. Essas foram as nossas indicações. Agora é o momento da nossa convidada brilhar, né? Por favor, <risos> Almira, faça o seu jabá, passe os seus contatos, suas redes sociais, fale sobre o voo da pequena sum, fale sobre o Era Uma Vez, fale sobre o que você quiser, fique à vontade, o tempo é seu.
2: É pressão, hein? <risos> é... Então, vou falar primeiro do canal e das minhas redes sociais. É, o meu canal é o meu nome, Almiria Dantas, barra Era Uma Vez. Lá eu falo sobre literatura adulta, diversos gêneros. Falo também sobre literatura infantil, que foi uma paixão que eu descobri depois que eu tive minha filha. Minha filha tem três anos, então eu estou sempre descobrindo, procurando é, ler novos livros infantis, conhecer a literatura infantil de qualidade. E outra coisa que eu comecei a, a comentar recentemente no canal foi, que foi sobre escrita. Ainda menos, mas é, eu geralmente eu falo dessas três grandes coisas, literatura adulta, literatura infantil e escrita. E às vezes eu faço uma ou outra correlação com filmes também, mas não é tanto a minha praia, é filmes e séries. É, eu tenho esse canal já vai fazer quase três anos, né? Eu tento postar pelo menos agora uma vez por semana. Em julho de 2019, eu lancei o meu primeiro livro. Ele é um romance regionalista, uma ficção histórica, é, chamado Voo da Pequena Sum. É publiquei por uma editora é, pequena aqui do meu estado, a CJA. É, esse livro está disponível para quem compra de outros estados é, no site da Amazon e também no, oh, site, da própria, é, também no site da própria editora. Por enquanto, ele só tem físico, mas está para sair a qualquer momento, aí. acho que nos próximos dois meses, também o e-book. É, esse uhum. livro se passa é, no início do da década de 80, 1981, período em que nós, no Brasil, vi vivenciávamos, o, o, vivenciávamos o finalzinho da atadura militar, já no governo do presidente Figueiredo, e na vigência de uma... Últimas grandes secas é, da região, não só do Nordeste, mas principalmente da região do Rio Grande do Norte. Inclusive, uma das coisas que me inspirou foi uma notícia de que o então presidente Figueiredo falou no rádio que não adiantava fazer mais nada, não restava fazer mais nada, nada só é, restava é, rezar para chover. E aí, nessa, nessa, com essa afirmação, eu criei essa história que é sobre seca, mas, ao mesmo tempo, não é uma história que a gente vê comumente sobre seca, os romances regionalistas tradicionais. A grande diferença aqui é que a seca é uma, é uma narradora também. Temos duas narradoras, uma em primeira pessoa, e a seca é uma narradora que funciona como a primeira pessoa, mas ela também tem onisciência, ela consegue observar e consegue entrar um pouco na mente do, dos personagens. E ela vai ter a, a oportunidade de se defender das acusações que são feitas a ela. Né? Muito da seca tem um componente político e econômico, e não só climático. E hum. aí a gente vai viver essa, essa família, o drama é em cima de uma família de uma jovem de 13 anos, que são de classe média, mas que vivem, que estão vivendo um período de decadência. Eles já foram uma família grande, poderosa, que tem uma fazenda, que tem funcionários, mas eles vivem esse período de decadência, combinando com um período de seca. E a gente vai expor um pouco do que é, é a vida no interior do Rio Grande do Norte, dentro do Nordeste, mas que também muito se assemelha a outras regiões do país em relação à desigualdade social, de gênero e construção do patriarcado. Basicamente,
3: é. isso aí. Muito interessante.
1: Maravilhoso. Eu sempre falo isso, mas é, não, não canso de repetir. Eu adoro receber escritor aqui, viu? <risos> é... <risos> é muito legal ver é, a visão né, de quem escreve a respeito de, de, de livros, né? Porque... E... porque... Eu, eu tenho aqui no Brasil, né, eu não, não sei como é no exterior, mas eu falo aqui no Brasil, é muito difícil a gente encontrar material produzido por escritores, né? escritores falando sobre livros, escritores falando sobre o que influenciaram eles, o que, o que eles leram. Né? Hoje até mais, porque nós temos essa nova geração de escritor brasileiro Que eles estão produzindo podcast, eles estão produzindo blog Muitos estão surgindo de podcast, surgindo de blogs né? E eles estão aí falando sobre o assunto Mas durante décadas a gente teve muito escritor, estrelinha, sabe?
2: Você uhum. não
1: consegue... Sim. Ninguém sabe cadê o cara, o cara mora na Suíça O cara mora nos Estados Unidos O cara mora num bunker escondido debaixo da terra e,
3: regime, pegou a né? referência
1: <risos> e os Peguei. caras sabe? É. <risos> e, e eu acho que essa nova geração que está chegando, ela está com um contato tão legal com o público né? tão legal, tão próximo que, que é, é, é muito bom conversar com escritores que criam conteúdo eu acho interessante a gente estar tá fazendo isso aqui no nosso programa, na verdade quem está ouvindo isso já tem oito programas tá... para ouvir é. <risos> Se você é. estiver ouvindo isso, é porque tem oito programas para trás que você ouviu ou não, então vá lá procurar. É, se a gente conseguir levar um pouquinho disso para as pessoas, eu acho que a gente já cumpre o nosso objetivo aqui, trazer a Almira, é, que é uma escritora do Nordeste, escrevendo sobre o Nordeste, sobre o sertão, sobre a seca, sobre essa população que não está na novela das oito, não está, e quando está é ridicularizada, é tratado com, com, de uma forma desrespeitosa muitas vezes. E geralmente é tudo muito... Né? O, o Fernando, que é da Bahia, pode falar melhor do que eu. Né? Qu Quantas novelas da Globo que se passam na Bahia é, retrata é, é, de uma forma... é, é retratada 100% com estereótipo. Todo mundo não é estereotipado.
3: Mas eu acho que isso aí é mais um problema Mais do, do, próprio, do próprio consumidor Porque, tipo assim A pessoa que quer assistir Ela, ela quer que esteja dessa forma mais paletável Eu acho, né? Mais é. comum Então eu acho que quando trata de uma forma Que, que distor um pouco do que ele está esperando Eu acho que acaba meio que até distanciando Sabe? Eu tenho essa impressão, às vezes Sobre, é. o, que, sobre o que é posto na TV aberta
2: é, a gente tem que levar essa questão da, do capitalismo, né, do, do,
3: do consumidor
2: e daquele público-alvo que a gente vai atingir. Na literatura, a gente tem mais liberdade, por assim dizer. E eu também queria falar de dois projetos meus que já estão conclu em conclusão, em um que já está concluído e outro que está em revisão, que eu acho que talvez quando lançar o podcast já vai, ter, já vai estar disponível para compra também. Um projeto meu é um livro de contos chamado de Ponta-Cabeça Ladeira-Baixo, que são contos em que todos os personagens, as protagonistas são todas mães. E a hum. ideia é trazer essa diversific diversific é, diversificar esse pensamento do que é o ser mãe, desromantizar a maternidade, trazer mulheres de todas as classes sociais, as regiões do país, questões raciais também estão envolvidas. E quebrar aquele estereótipo de que toda mãe é igual, na verdade, todas partem de lugares diferentes e assim como as pessoas são, todas também são diferentes. É, e o segundo projeto é um, vai ser meu segundo romance regionalista, também ficção histórica, mas com a pegada de realismo mágico. Vai se chamar Curral de Sangue. E vai se passar na década... De, vai começar em 1986, em uma cidade fictícia no interior do Rio Grande do Norte, vai até 1992 e vai retratar o período da redemocratização brasileira. Fala da história de duas famílias poderosas dessa cidade que vão é, disputar entre eles o poder político e econômico e também tem uma rixa familiar importante, uma, a questão de vingança. E toda essa questão social e política e dos costumes da época dessa questão nostálgica também vão estar dentro desse, desse texto
1: maravilhoso é é é, muito bacana muito legal Almira, eu queria agradecer a tua presença ah, por você ter disponibilizado o seu tempo, você com um milhão de, de projetos. Esse, é ainda eu aqui
3: pensando. É, é...
1: Um milhão de projetos <risos> Vida pessoal, ainda. É
0: pessoal, profissão.
1: É médica e é mãe. Talvez seja as duas coisas que ocupam mais o tempo de uma pessoa. É, você arrumou um tempinho para conversar com a gente. É, eu queria te agradecer, foi muito legal, foi muito enriquecedor.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês sobre uma das minhas grandes paixões, que é a literatura, é, sobre livros que marcaram e sobre escrita, e, e por dar essa oportunidade de pessoas que trabalham com livros de terem mais visibilidade, é, principalmente as pessoas que escrevem, a gente sabe que o nicho de escrita, né, literatura nacional contemporânea, ainda é muito difícil de você conseguir publicar. É, uhum. né? então de Depois que publica, você conseguir é, visibilidade é mais difícil ainda. E tem muita história boa sendo escrita por brasileiros, e histórias tipicamente brasileiras que não precisa, não deve nada a histórias que se passam em outros países. Não que a gente não possa escrever sobre o que a gente quiser, mas... Eu acho que a gente também precisa valorizar o que é propriamente nosso, as nossas questões, os nossos dilemas, a gente conseguir se enxergar naqueles personagens, e naquele cenário que está nos livros.
3: Concordo, ainda mais assim, querendo ou não, a gente vivenciou a questão do, do, do Bacurau, é né? importante relembrar, porque o Nordeste, ele falou da Bahia, mas no geral é, é muito pouco retratado, e quando é retratado é carregado de estereótipo. Então, quando acho que tu se propõe a fazer essa literatura regional, e acho que está dando uma visibilidade né, de um de uma pessoa que tem uma voz do próprio local, então acho que, que é muito positivo.
1: Sim, e a gente falou sobre isso fazendo uma autopropaganda aqui lá no nosso episódio número 1. Um em que a gente falou, olha só, sobre Paulo Coelho. É, exatamente. Quer ouvir um pouco de polêmica? Volta lá no nosso episódio número 1, um, que a gente fala sobre essa importância de escritores brasileiros que falam sobre Isso. o Brasil, que falam sobre o Brasil, falam sobre os problemas do Brasil e a importância deles para a nossa cultura. Bom, ouvintes, esse foi o nosso episódio número 9. Olha só, o penúltimo. Falta um para acabar a nossa primeira temporada. Ainda tem coisa boa vindo por aí. Fica assim. Até a próxima. Tchau!
0: Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. seguia por uma escada muito estreita até o sótão. E dali, por uma escadinha e através de um açapão até o telhado da casa. Estava agora na mesma altura dos ninhos das gralhas que dali podia ver. Debruçando-me sobre as ameias e olhando lá para baixo... Observei o terreno que se estendia como um mapa aberto, o gramado brilhante e aveludado circundando a base cinzenta da mansão, o campo extenso como um parque salpicado de árvores antigas, o bosque sombrio e ressecado, dividido por um caminho visivelmente tomado pela vegetação, mais verde com o musgo do que as árvores com as folhas. A igreja junto ao portão, a estrada, as colinas tranquilas, tudo repousando sob o sol tonal, o horizonte delimitado por um agradável céu azul estriado de mármore branco. Naquela paisagem nada era especial, mas tudo era agradável. Quando me virei e entrei pelo alçapão outra vez, mal consegui enxergar o caminho para descer a escadinha. O sótão parecia escuro como uma cripta, em comparação àquele arco de ar azul para o qual estiver olhando. E aquele cenário iluminado de arvoredos, pastos e colinas verdejantes de que a casa era o centro e que eu estivera admirando com prazer.